0: Aujourd'hui, un retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Mon ami Nicolas J'ai le plaisir d'accueillir Mathias Haché, vice-président exécutif et courtier hypothécaire chez PML, également investisseur immobilier. On va parler du marché actuel, on va parler du financement, on va parler aussi d'investir, mais aussi travailler comme professionnel de l'immobilier. Puis on va terminer avec euh, tout ce que le sport peut nous apporter euh, comme investisseur, comme professionnel. Ça va être une excellente discussion, alors euh, bon visionnement. Salut Matt, comment ça va? Salut Link, ça va bien toi? Ça va très bien. Le champ de belle semaine, hein? Ouais, petit coup de soleil. Ouais, <rire> il nous reste un jour, là, là, on est dans la phase contemplation, là.
1: Exact. Hein? On retourne à la,
0: à la neige ouais, au Québec. Ouais. <rire> ah, C'est pas grave, ça... Ça nous permet de mieux apprécier, je pense, euh, ce qu'on a ici et ce qu'on a aussi là-bas là, au Québec. Ah, euh. d'accord. Matt, euh, tu es chez PMML, Côté-Pas-de-Cœur, euh, c'est quoi ton titre ex-président? Vice Vice-président exécutif. Exécutif, excellent. Ouais. On a atteint un certain volume, puis à
1: partir d'un certain volume chez PMML, tu tombes exécutif. OK, super.
0: OK, ouais. Puis, euh, tu es également investisseur immobilier. Oui. Donc, euh, tu te fais construire des immeubles. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené initialement en immobilier? Oui, bien, en fait, j'ai été en immobilier depuis, euh, pas toujours, mais depuis une bonne partie
1: de, mon, euh, de ma vingtaine. Ouais. J'ai été courtier des résidentiel, okay. le cheminement fait, ben j'ai tombé dans le commercial, euh, rencontré Patrice, puis finalement, ça a été très, vraiment cliqué avec PMML. Puis finalement, fil en aiguille, je suis tombé dans le commercial, puis euh, ça fait maintenant bientôt cinq ans que je suis courtier des commercial. Et... Euh, avoir des clients, réussir des projets, ouais. avoir des clients, avoir le gosse de se lancer. À ouais. ben, un moment donné, tu te dis, là, j'ai pas le choix, je vais faire ça tu sais. Fait que, de euh, fil en aiguille, j'ai acheté un 6 logements, après ça, un 12 logements, etc., etc. J'ai fait beaucoup d'optimisation au départ. Ouais. Moi, mon créneau, euh, beaucoup plus. Euh, moi, j'étais un gars qui, qui veut. On le fait, what's next? Puis dans l'optimisation, c'est beaucoup du OK, tu sais, il oh, y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a tout le temps quelque Où chose. de gossage. Exact. Dans la construction, c'est j'imagine le plan. J'imagine le, 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 comment faire le financement, la construction, l'endroit que je veux le faire. On le fait. Puis après ça, ouais. on passe à l'autre chose. Bien ouais. évidemment, on, on a une gestion en place et tout ça. Mais c'est ça ce qui m'a amené dans la construction, dans le multilogement, dans l'immobilier. C'est un peu grâce à mes clients tout simplement qui m'inspirent.
0: Oui, oui. L'optimisation, c'est souvent… Euh, on commence souvent par ça. Oui. Parce que moyen de peut-être avoir des plus petites mises de fonds, euh, euh, d'avoir des, des bonnes créations de valeur aussi. oui. Mais euh, calva, c'est euh, du, du stock. C'est stock. J'en ai fait pas mal moi là. là. Puis euh, je pense aussi d'un point de vue de société, euh, c'est de plus en plus dur d'optimiser des logements versus avant. On a une société qui s'en va un peu plus vers. Euh, on a parlé avec, Nicole, avec Nick. Une société qui s'en va plus vers le côté socialiste un peu là. Ouais. Puis il y a eu beaucoup de mauvaise presse autour de l'optimisation. Je pense une erreur, par exemple, qu'on fasse autant de mauvaises prêts. Tu sais, Il y en a des gens qui ont abusé, mais des gens qui ont, qui ont fait des affaires absolument aberrantes, tu sais, d'intimider de, ouais. de, 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 des locataires, de sacrer des locataires d'or. Tu sais, je veux dire, je ne prône pas ça du tout. Là. Mais je pense aussi que si, comme société, on pousse ou, 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 ou on, on, on désenchante les investisseurs par rapport à l'optimisation, parce que l'optimisation, au final, c'est quoi? C'est un actif qui est en fin de vie. C'est ça. Puis on lui donne, redonne une deuxième vie. T'sais, moi, c'était ça mon modèle d'affaires auparavant. J'ai redonné une deuxième vie carrément un bâtiment euh, vétuste, essentiellement. T'sais. Puis malheureusement, des fois, il des gens qui habitent dans ces bâtiments-là. Puis c'est pas le fun pour eux autres non plus d'habiter dans ces, ces logements-là. Si on laisse notre parc se défaire parce qu'on arrête d'optimiser on arrête de rénover, on va se ramasser avec un autre, un autre type de crise du logement éventuellement aussi. Là, mais mais c'est tout qu'un domaine d'optimiser. Versus okay. la construction neuve. Le risque à discuter est dans la, la pré-construction, pré-développement, le zonage, les permis, tout ça. Mais une fois que tu commences à construire, c'est assez straightforward. Là. Puis, tu sais, moi, ce que je me disais, Nick, quand j'ai commencé, c'est je me dis, je vais traiter les, lo les locataires
1: comme si c'était mes grands-parents qui étaient ouais, là. Ouais. Euh, j'ai toujours été très éthique dans ma manière d'optimiser. Euh, j'ai été chanceux. Dans mon premier six logements que j'ai eu, trois personnes qui étaient à l'achat. Donc, ouais, euh, ouais. j'ai pas eu à rien faire. Mais euh, j'ai toujours accommodé les locataires de façon très grassement et euh, de façon éthique, puis euh, jamais de pression. Ouais. Puis ça a été ça a été ça un peu, mais j'ai trouvé ça quand même difficile cette ouais. partie-là. c'est tough. Donc, c'est pour ça qu'on euh, construit un 24 logements, 3 x 8 dernièrement. On a un projet aussi, un plus gros projet euh, de 24 logements, un 32. donc Beaucoup plus dans l'optique de construire. Puis ma business principale, c'est le courtage. Ouais. C'est mon équipe. On est huit ouais. au total dans mon équipe. Donc il y a huit personnes euh, qui comptent euh, sur nous pour que ça, ça continue à rouler. Donc euh, c'est un peu ça mon
0: objectif. Ouais, c'est de ça. me concentrer
1: sur le courtage. Mais parallèlement à ça, de, de m'amuser avec l'immobilier. Oui.
0: Ouais. Ouais. Est-ce que tu euh, comment ça t'a changé euh, comme courtier pas de guerre, de commencer à faire de l'investissement?
1: As-tu vu des changements? Ah oui. Oui? Oui. C'est une très bonne question, Nick. Euh, au début, la première année que j'étais courtier, j'étais plus en apprentissage. Même si j'avais une très bonne base dans, dans le résidentiel, c'est complètement l'inverse. C'est ouais. deux mondes complètement séparés. Ouais. Si vous pensez vous lancer dans le multilogement, dans le commercial, en étant courtier, à... puis que vous pensez que vous savez de quoi, là, vous ne savez rien. Ouais. On en apprend à tous les jours. Ouais. Ça fait, On soumet des centaines et des, des centaines de dossiers par année. Puis à tous les fois, il y, a, il y a quelque chose de nouveau, il y a une virgule, il y a un changement, une adaptation à faire. Donc comment ça m'a changé, moi, en tant que, que, que courtier hypothécaire, c'est que je voyais l'autre vision. J'avais la vision financement, j'avais la vision taux d'intérêt, j'avais la vision de placer le financement pour que ça fasse du sens, mais j'avais aussi la vision du hockey. Peu. Ben Peut-être que lui, c'est pas nécessairement ça son objectif, le taux d'intérêt. Peut-être qu'il ouais. y a autre chose en arrière de ça. La mobilité, la, la facilité euh, de, 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 de déplacer le prêt éventuellement. T'sais, il y a des prêteurs qui sont très, très stifs sur les briser l'hypothèque, le refinancement. Euh, il y en a d'autres qui sont plus flexibles. Donc, c'est de voir un peu ton client, il s'enligne vers où, il ouais. veut faire quoi, puis de te mettre à sa place. Ouais. Que ça a changé ça. Puis on fait beaucoup de construction de notre côté.
0: En faisant de la construction, ben, je sais exactement les défis qu'ils vont rencontrer tout le long de la transaction. Oh, ouais. Ça te permet de. Ça t'a permis d'avoir essentiellement une meilleure compréhension des stratégies différentes de tes investisseurs. T'sais, euh, on a une la discussion, puis on travaille ensemble, puis tu as le meilleur hypothécaire. Puis moi, souvent, c'est pas une question de taux. C'est comme. Dans mes critères, le taux. Euh, oui, là, mais tu comme. Il, est, il, est bas. il est, ouais. y a bien d'autres affaires qui, qui m'importent dans, dans ma croissance. Puis c'est vrai que tant que tu l'as pas un peu vécu toi-même, c'est plus dur à comprendre. 100%. Euh, puis euh, hum. Maintenant, comme courtier hypothécaire, c'est te... quoi la majeure différence entre courtier hypothécaire résidentiel et commercial? Tu sais, je veux dire, moi, je connais la réponse, là, mais mettons pour les gens qui sont à l'écoute, il y a peut-être des courtiers hypothécaires qui nous écoutent qui sont résidentiels et qui pensent aller dans le commercial. C'est vraiment deux mondes différents. 100
1: euh, Au résidentiel, tu vas beaucoup être axé sur le taux. Hein. Ça va être juste ça, la question. Ouais. C'est quoi ton taux? C'est ça que leur importe. Exact. Ils ont leur maison. Le plus petit taux possible. Exact. Au commercial, c'est une stratégie de portefeuille complète. Ouais. C'est ton ratio de couverture de dette globale. C'est tes ratios pré-valeurs. C'est SCHL commercial, SCHL ou conventionnel. On travaille avec du prêt alternatif, du prêt privé. Donc, il y a tellement de, de choses différentes. Ouais. Et la chose la plus importante, c'est la sophistication financière. Ouais. Euh, au niveau des valeurs économiques. Euh, comprendre la, la différence entre une valeur marchande et une valeur économique. Euh, c'est tout des choses qui paraissent simplistes, ouais. mais que tu, tu dois appliquer
0: au dé -to dans ton. Euh... Comprendre euh, le marché obligataire, comprendre. Ouais. Euh, tu sais, un courtier résidentiel, euh, je ne pense pas que si tu parles d'une syndication bancaire, il va savoir c'est quoi ou euh, il va pas comprendre c'est quoi le, le, le principe des euh, obligations et des CMB, puis euh, comment que ça peut venir jouer le, dans tout ça, le, les swaps. Euh, ouais. Moi, je trouve ça tellement intéressant parce que comme je disais, on en apprend toujours. Ouais. Puis
1: euh, tu sais, là, ça fait cinq ans, fait qu'on s'entend qu'on a pas mal tout vécu ce qu'on avait à vivre au niveau ouais. des transactions. on est tout fait... la dernière année, là? Oui. C'est <rire> dernière année. Mais, mais ce qui est le fun, c'est que dans les cinq dernières années, il n'y a pas une journée où je me suis pas dit Hey, j'ai appris, j'ai pas rien appris aujourd'hui. Ouais. Ça, là, au, com... au résidentiel, ça n'arrivait pas. Ah ouais. Au commercial, j'adore. Moi, je suis un gars qui est curieux, qui aime ouais. apprendre. Euh, puis que ce soit la... la chose la plus simpliste possible, que ce soit une banque qui fait tel produit. Même si c'est nouveau, mais je l'ai appris puis hey, je suis content de l'avoir fait.
0: Ouais, ouais.
1: Puis euh, on en parle souvent. et Si vous n'avez pas écouté d'ailleurs le radar, euh, le, à chaque mardi, midi, là, on en parle beaucoup. On fait on fait l'actualité la, du euh, de, de, du financement, du ouais. euh, de, de, en, en vigueur actuellement, puis on repasse un peu tout ce qui se passe, puis on en parle souvent de, de, des obligations versus les CMB. On parle aussi de, de, de la CHL, des prêts conventionnels, d'où on s'en va, le marché, tout ça. Donc ça peut être intéressant. Si jamais vous n'avez pas écouté ça, je vous invite à l'écouter.
0: Oui, le du euh, multilogement, euh, tous les mardis, euh, avec euh, Kadia, Touba, Kadia Touba, toi, puis euh, Sacha Gauthier, ouais. euh, effectivement. Ouais. Fait que
1: c'est ça, fait que la différence. Ça change
0: à chaque semaine. Oui.
1: Ouais, c'est fou. Là. Le, 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 le mardi matin, je rentre, je regarde un peu l'actualité, ouais. je regarde qu'est-ce que les investisseurs parlent sur les forums ouais. et je m'adapte à ce que ce qui se parle. Ouais. Donc, c'est très d'actualité, c'est très plaisant pour un investisseur qui est dans le game au D2D. Ça peut être difficile à suivre, euh, ouais. cette cadence-là. Ouais. Nick, t'en fais énormément les financements. Puis, il y a des choses qu'à un moment donné, ils arrivent et c'est dernière minute tout le ah, temps. Ouais. Là, tu dois constamment t'adapter. Ah, on a un bon
0: laboratoire avec mon portefeuille. Moi, c'est pour, pour ça que je, je voulais investir. J'investissais passivement, mais activement, c'est que j'avais... En 2000, fin 2019, je commençais à ressentir un grand besoin de, de, de remettre la main à la porte Parce que, tu sais, oui, j'étais avec Emrec, j'enseignais. J'avais bâti Réharvé auparavant. J'en ai fait... Euh, tu sais, j'en ai de l'expérience en immobilier, en transactionnel. J'ai été gestionnaire discrétionnaire pendant quelques années sur euh, des transactions de plusieurs milliers de portes. Mais là, je commençais à sentir que là je m'éloignais du marché. Là, là j'avais peur de devenir le prof d'université. Ça fait trop longtemps qu'il a pas les, mis les mains dans le marché puis qu'il n'est pas tu sais. C'est
1: comme un propriétaire qui a 200-300 portes, mais qui a acheté ça ses fait... portes il y a une
0: quinzaine d'années. Exact, exact. Il est fait, pas... C'est comme moi, là, mon parc, c'est mon laboratoire puis je sais que je suis un extrémiste. Fait que, je vais tout faire à l'extrême. Je vais tout pousser euh, au maximum. Euh, je n'irai pas à investir de manière pénale. Mais c'est quand même cool parce que cette année, ça a été une année vraiment bizarre. Puis... Euh, il y a tellement d'affaires qu'on a découvert. Tu sais, des fois, juste à, ouais. à jaser ensemble de mon portefeuille, faire comme, hey, crime. Puis là, tu es comme, as tu as-tu passé à Sonic? Puis après ça, moi, je suis comme, hey, Matt, as tu as-tu passé à telle affaire? Je sais que je l'ai faite aux States, mais je n'ai pas vu ça encore. Tu sais, ouais. comme, puis là, on trouve des solutions novatrices, mais c'est ces moments-là difficiles. Incroyable, ouais, 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 mais on apprend qui, tellement. Ce fait qu'on avance aussi, ce qui fait qu'on se distingue comme investisseur, comme courtier. Euh, tu sais, je suis convaincu que juste euh, ce qu'on avait ensemble cette année, euh, t'as amené à un autre niveau, m'a amené un autre niveau. Ben, si on était là à être bien peinard, à juste euh, faire ça cookie Faire des, des,
1: euh, des n'y
0: On dirait pas cette évolution-là. Exact.
1: Puis c'est ce que j'aime du courtage hypothécaire commercial. Ouais. C'est constamment en apprentissage. sais, L'être humain s'accomplit en apprentissage, ouais. en, en progressant. Puis Dans le courtage commercial, c'est exactement ça qui, euh, qui m'allume le,
0: le point. Tu es un gars de sport, ouais. comme moi. Ouais. Euh, Est-ce que ton background sportif, tu penses, contribue à… À ton succès? Euh, oui, en fait j'ai joué euh, au football ouais.
1: quand j'étais jeune. J'ai euh, aussi une équipe, j'ai acheté une équipe de football aussi en 2019 pour redonner
0: à ma communauté. Comme oui. le Marc Cuban de Québec
1: d'accord? Ah <rire> <I wish>. oui. <rire> non, euh, j'ai acheté une équipe justement parce que en sortant du, euh, en sortant de, de, du Cégep, ouais. si, ou en sortant de secondaire, si tu n'as pas de, de cours que tu vas aller jouer au Cégep pour aller jouer collégial, ta ouais. carrière est terminée. Ouais, ouais. Donc euh, j'avais acheté une équipe justement de football. Euh, pour, quand j'étais au résidentiel, pour promouvoir un peu mes services résidentiels. Okay. Et il y a un paquet de jeunes de 18 à 24 ans qui ont eu la possibilité, grâce à ce move-là, de jouer à Québec. Le euh, à jouer. Exact. Ouais, ça. Donc, euh, pour revenir à ta question, le football m'a appris la discipline. Oui. Il euh, faut être discipliné. Même si tu n'es pas organisé, il y a une, une séance il faut être discipliné. Ouais. Et euh, j'ai appris à être discipliné et organisé aussi. Ouais. Ben, avec le temps, tu n'as pas le choix. Mais je m'encadre d'une équipe autour de moi. Ouais. J'ai deux adjointes, un analyste. Qui, qui m'aide au D2D à, à séduler mes rencontres. Puis quelque chose qui fait ma force, c'est que si tu m'appelles,
0: ouais.
1: tu as un retour d'appel dans 24 heures. Ouais. Peu importe comment je suis dans le jeu, ouais. peu importe à quelle heure je vais te rappeler. Il y a des fois des clients, je les rappelle à 8h30 le soir. Ouais. Et ils me disent, hey, Matt, on peut se parler demain, il n'y a pas de trouble. Sinon, moi, je retourne mes appels ouais, ouais. À 20, en 24 ouais.
0: heures. Ah non, mais je le disais à Patrice, il y a soir, on se soupe ensemble là, au puis. Euh... Je te dis à Pat, tu sais, je, je travaille je avec travaille beaucoup de courses dans ma vie et beaucoup de monde. Puis, euh, tu sais, euh, là, en plus, j'avais mes, mes propres dossiers personnels. Puis, je disais, à la patte, tu sais, je dis Matt et Vincent, là, tu sais, pour vrai, là, je dis pas pour lancer des fleurs. Là, tu sais, vous êtes sa coche. Là, tu sais, vous êtes, vous êtes, je sais que c'est pris en charge. Là,
1: on n'a a pas le choix.
0: Ouais. Tu me fais
1: confiance. Ouais. Les investisseurs me font confiance. Puis souvent, c'est souvent des grosses parties de leur vie.
0: Ouais. Ça fait.
1: J'ai des clients qui valent des centaines de millions ouais. que j'appelle. Pis ils vont arrêter tout ce qu'ils font pour répondre au
0: téléphones.
1: Ouais, ouais. Ça, là, j'ai pas le choix de livrer. Ben non, c'est ça, exact. Ce qu
0: <rire> Parce que souvent, en plus, nous autres, les gars d'immobilier euh, ou les filles d'immobilier, euh, nos, nos dizaines de millions, nos centaines de millions sont en total immobilier. Oui, c'est.
1: Puis l'inverse, j'ai des B aussi dans mes projets. Ouais, ouais. Je comprends. Quand je... Ouais. Moi, je travaille avec différents acteurs du marché pour mes projets. Puis quand je veux un retour, je veux qu'ils me donnent un retour. Ouais. Je veux qu'ils me disent qu'est-ce qui se passe. Puis je le sais qu'il y a des délais. Puis juste, je comprends tout ça. Donne-moi un
0: retour. Ouais. C'est ce que je fais. Je pense que le teamwork euh, aussi est extrêmement important parce que il n'y a pas grand-chose que tu peux bâtir de bien dans le monde tout seul. Comme le concept très hollywoodien du self-made man, c'est de la foutaise au final. Puis même, même les plus grands, comme genre, même Arnold Schwarzenegger, c'est le premier à dire « Écoute, euh, ça a pris un village pour que je devienne qui je suis devenu. » Puis euh, je pense qu'en affaires, en immobilier, euh, le, le concept d'équipe est extrêmement important. Moi, quand j'engage les employés, les premières questions que je pose, c'est « As-tu fait du sport ou as-tu été dans l'armée? » Parce que pour moi, les, les anciens athlètes ou les anciens soldats, c'est des gens qui sont capables d'être persévérants et tenaces, sont capables de mettre leur héros de côté pour le, le bien de tous, pour l'équipe. Souvent, la préparation aussi. puis D'ailleurs, le foot, c'est vraiment un des sports qui a le plus de préparation. Euh, tu sais euh, hockey, oui, on faisait de la stratégie. puis euh, tu apprends un peu les, les stratégies d'équipe, mais au foot, la préparation nécessaire d'études, euh, parce qu'il y a tellement de stratégies, puis de formation. Il ah, faut que tu saches tes boucles. Oh, ouais, c'est un autre niveau. Je pense que les sports, il faut que tu étudies plus. Là, ouais. euh, ouais. pis, euh, mais je pense ça, c'est un côté très intéressant. Là. Moi, mes enfants maintenant euh, font du sport, qu'ils deviennent des athlètes olympiques professionnels ou, ou non. Bien normalement je m'en fous. C'est le fait qu'ils en font. Je sais que ça va, ça va transitionner en, en compétences pour le, leur travail, pour leur carrière, juste pour leur façon de vivre aussi. Là, euh, 100%. On dirait que ton développement de mindset, il y a beaucoup de gens que, qui n'ont pas fait de sport de haut niveau. Euh, pis, euh, bon, ils découvrent des livres de développement personnel et de mindset, mais dans le sport, tu ne sais pas, mais. T'en fait, T'as pas le choix, là. Ah, et puis
1: c'est la raison pourquoi je continue à faire du sport. Je euh, joue au hockey deux fois par semaine. Euh, tu ma mère avait pas assez d'argent pour nous inscrire au hockey. C'était ouais. un sport qui était très coûteux, donc euh, ouais. j'ai pas eu la chance de jouer ma, dans ma jeunesse. J'aurais adoré jouer au hockey dans ma ouais. jeunesse. Mais tu vois, aujourd'hui, je m'accomplis en tant qu'adulte, en ayant les moyens de le faire. Mais je joue deux fois par semaine au hockey, puis j'éprouve une énorme gratitude de pouvoir le faire aujourd'hui, ouais.
0: Le 2 avril euh, 2024, d'ailleurs, <rire> euh, il y a un petit tournoi de hockey entre le… Ouais. Entre le BAD Immobilier, PMML puis euh, MRX. Vous allez vous pacter un gros club, je pense. Il euh, y a une couple de bons joueurs qui ont <rire> utilisé chez MREX, Mettons, euh, une couple de pas-bils joueurs. Euh, ouais. Je vais y aller à légère toi, dans le coin, mon, mon mate. Euh, je veux pas trop te blesser. Là, je, je veux que mes financements fonctionnent.
1: <rire> ah, je vais être sur la quatrième ligne.
0: <rire> non, ça va être le fun. Là, ça va être ouais, super cool. cool.
1: Là, chaque année, euh, toi, ça fait deux, deux ans que je le fais. Ouais. Euh, la première année, c'était super. C'était assez compétitif. Dans la deuxième année, c'était très, très fort. Le oh, ouais. calibre était haut. Oh, ben, oh, ouais. C'était assez intense. Puis j'ai hâte de voir cette année avec la joue de l'AMREX, euh, ça, ça, oh, ça, ça. Ça.
0: ça va être le fun. Ça va être de bonne guerre. <rire> ça va être de la bonne guerre. Ouais. Faut juste convaincre Patrice d'embarquer sa glace puis patiner un peu et de jouer. Là. Ah non, je pense, pense que Pat qui est il bien veut, en arrière il, du. Il du veut camp. pas jouer, c'est ça, il veut coacher, lui. Il veut coacher. fait son scolibobel. <rire> ah, c'est très cool. Ben, écoute, Matt, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Plaisir, Nick. Merci d'avoir été là cette semaine. Ça a été vraiment un moment. Vraiment, vraiment cool, vraiment agréable. Très enrichissant. puis, euh, puis Il y a beaucoup de questions
1: euh, d'investisseurs par rapport au financement actuellement. On le sait, hein, il y a beaucoup ouais, d'interrogations ouais. dans le marché. Ouais.
0: Fait que, des semaines comme ça, ça vaut euh, énormément. Merci pour ta contribution au Collège Amrex aussi. C'est très apprécié euh, de venir à tous les mardis, de prendre du temps dans ta semaine très occupée. partagez, euh, on l'apprécie. Normalement, tu fais un excellent travail. Merci, Nick. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. D'ailleurs, euh, ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez vous... Euh, vous inscrire à, à, au Radar Multilogement. C'est un courriel qu'on envoie tous les mardis. Dans le courriel, il y a des articles exclusifs, des interprétations du marché par nous et nos analystes. Et également, vous avez accès à l'épisode « Le Radar Multilogement » dans lequel, d'ailleurs, Mathias est collaborateur. Alors, si vous voulez rester à l'affût de ce qui se passe dans le marché immobilier multilogement, je vous suggère fortement de vous inscrire et également, bien sûr de construire votre éducation au Collège MREX. Peu importe votre niveau, on a des programmes pour vous aider à passer à votre prochain niveau. Alors, à bientôt.